0: Michel Zevaco. Fausta învinsă. Acesta este al patrulea roman din seria Cavalerilor Pardaion și îl găsiți pe site-ul nostru la adresa www.kerziaudio.u/484. Capitolul 1. Biciuirea lui Isus. O mulțime de oameni se adunaseră în piața grev așteptau plecarea marii procesiuni organizate pentru a duce regelui Henric III plângerile bunului oraș Paris. Pentru marea majoritate a parizienilor, asta însemna împăcarea regelui cu capitala sa. Pentru o altă categorie, mai puțin numeroasă, și care avea cunoștință de anumite proiecte ale monseniorului de ghiz, asta însemna să-i se vâre frica în oase lui Henric III și să se obțină din partea lui, cu prețul supunerii Parisului și al căinței sale pentru ziua baricadelor, un război nemilos împotriva hugenoților, adică exterminarea lor. Pentru o a treia categorie, asta însemna să se pună mâna pe rege și să îi se ia tronul, după ce mai înainte îi se va tunde părul. În sfârșit, pentru o a patra categorie, care se reducea la o duzină de inițiați, asta însemna uciderea lui Henric al iii nu numai piața grevera era neagră de lume, dar și străzile din prejur gemeau de târgoveți care, cu un baltag într-o mână și cu o lumânare într-alta, se pregăteau să pornească în procesiune până la șatere. Călătoria spre șatere, ținând seama de încetineala cu care se mișca un asemenea exod, trebuia să dureze patru zile. Ducele de ghiz pusese crainici să strige că pregătise trei popasuri de-a lungul drumului, și că la fiecare popas se vor înjunghia 50 de boi și 200 de oi pentru hrana norodului drumeț. În ziua aceasta, deci, pe la ora 9 de dimineață, clopotele parohilor din Paris prinseră să bată. În piața Grev, veniră să se înșiruie pe rând delegații primăriei, reprezentanții feluritorilor biserici, apoi breslele șirurile de călugări, cum ar fi cistercienii, capucinii și, în sfârșit, penitenții albi. Printre rândurile fără de sfârșit ale lumânărilor și archebuzelor, în această procesiune se vedeau lucruri minunate. Mai întâi, cei 12 apostoli în carne și oase, îmbrăcați cu veșmintele care se purtau pe vremea lui Isus Hristos și câțiva soldați romani ducând uneltele patimilor lui Isus. Într-adevăr, Însuși Iisus Hristos era reprezentat prin Henri de Bușaj, duce de Joyeuse, care îmbrăcase rasa de capucini sub numele de fratele Angel și care mai târziu avea să-și lepe de anteriul pentru a se război ca apoi să intre din nou în călugărie. Ducele de Joyeuse, deci, sau fratele Angel, cum doriți, purta pe umeri o cruce care, din fericire, era de carton, pe cap o cunună de spin tot din carton zugrăvit și în jurul gâtului, printr-un anacronism bizar, mătăniile celor din Sfânta Ligă Catolică. În spatele lui Jeez, deghizat în Hristos, veneau doi voinici care îl biciuiau sau se prefăceau că îl biciuiesc, ceea ce îndemna norodul să scoată strigăte de revoltă. Și revolta asta, adevărată sau prefăcută, căpăta proporții de furie, când, printr-un anacronism încă și mai bizar, dar nimeni nu lua în seamă asemenea mânunte, cei doi biciuitori strigau din 20 în 20 de pași. Astfel s-au purtat hogenoții cu Domnul nostru Isus Hristos. Moarte nelegiuiților, răspundea mulțimea. La vreo 20 de pași în urma lui Isus, sau fratelui Angel, sau a ducelui de degeoz, Mergeau alături patru penitenți care, ținându-se de braț, cu capul plecat și gluga trasă peste față, băteau la ochi prin mătănile enorme și prin smerenia lor nemaipomenită. Puțin câte puțin, dezordinea dând iama în rândurile procesiunii, cei patru penitenți se pomeniră în cele din urmă în spatele lui Isus, în clipa când acesta cu glas tunător striga, Fraților, moarte hugenoților care m-au biciuit!" Ovații salutar aceste cuvinte ale lui Hristos, care, ștergându-și sudoarea ce pe frunte, spuse mai departe: Întrucât mergem să-l vedem pe Irod, pe rege, întrerupse un glas poluncitor, spune pe rege, jupene, fiindcă Parisul dorește împăciuire cu majestatea sa. E adevărat, domnule de Bussy Leclerc, zise Isus Hristos. Deci, fraților, întrucât mergem să-l vedem pe rege, mai înainte de toate trebuie să-i cerem să-i trimită la plimbare pe lefegii lui. Bine spus, întărei busile Leclerc, moarte celor 45. La moarte! La moarte! îngâna gloata penitenților. Procesiunea se întindea pe o lungime de o leghe. Cu mult înainte acestei turme, de ghiz, maien și fratelelor. lor, Călare și înconjurați de vreo 50 de gentilomi armați până în dinți, vorbeau în șoaptă despre lucruri tainice. În cei privește pe cei patru penitenți despre care am pomenit, vorbeau între ei fără teamă. Ia spune, e calabr," zicea unul dintre ei, l-ai auzit pe fratele Angel?" Tare mă mai mănâncă palmele să-i rup puțin coastele jupânului Iisus." Te-ai întremat, dragul meu, Loane, și rana?" Ei, lovitura a fost bine dată. Duce-le dragul de el când lovește, nu o face cu mâna moale. Am crezut că mor. Oricum vreau ca de ghiz să primească din mâna mea aceeași lovitură pe care mi-a dat-o." Ești nerecunoscător, Loane," zise Montsery. Cum am fi ieșit noi din Paris dacă n-ar fi avut el ideea să meargă în procesiune pentru a-l vedea pe rege?" Da," bombănii Loane. Se duce la șatere să-i ceară regelui capetele noastre. Și să le dăruiască apoi lui Busile Leclerc și lui Joieze," continuă Saint-Malin. Domnilor," zise șalabră, Joieze a strigat adineauri moartele fegiilor." Busile Leclerc a strigat. Moarte celor 45. și este un păcătos nebun și nu merită nici măcar o împunsătură de pumnal. Însă Leclerc... Nu va apuca să ajungă la șatere. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles, răspunsără ceilalți trei. Lăsându-i pe cei patru spadasini, patru dintre lefegii lui Henry al treilea, să-și urzească planurile de răzbunare și de omor, să ne întoarcem la fantastica procesiune care se îndrepta spre șatere și să ajungem din urmă o litieră închisă care venea la câteva sute de prăjini în urma coloanei. Litiera era înconjurată de zece călăreți, Înăuntru se aflau două femei, Fausta și Marie de Montpensier. Și omul?" întreba Fausta în clipa când noi ne apropiem de litieră. S-a amestecat în mulțimea penitenților și merge în tăcere." Ești sigură că acest călugăr se află în rândurile procesiunii?" stărui Fausta. L-am văzut," răspunse ducesa. L-am văzut cu ochii mei." eu nu m am mințit," suspină Fausta." Jacques Clement, liber, merge spre împlinirea destinului său. Ce mai? Va lua, este condamnat. Acum nimic nu-l mai poate scăpa. Ce spuneți, frumoasa mea suverană? Mi se pare că ați rostit un nume, numele domnului de Pardagnon?" Da," răspunse Fausta, privind o drept în față pe ducesă. Vedeți, fratele meu și gentilomii lui rostesc adesea numele acesta de vreo trei sau patru zile." Ei bine, dacă dorești ca fratele domniei tale să nu mai rostească acest nume, eu puțin îmi pasă, zise Mării râzând. Da, domniei tale puțin-i pasă, dar e nevoie ca ducele de ghiz să aibă mintea neîmpovărată de gânduri pentru ceea ce se va înfăptui și pentru a-i despovora mintea. Ce-i de făcut? întrebă Mării. Spunei, trimite-i veste de îndată ce vom intra în șatere. Că Pardaion e mort." Și spre a nu avea nicio îndoială, spune că eu l-am ucis. Rostind aceste vorbe, Fausta plecă fruntea și închise ochii, dând parcă de înțeles că dorește să se închidă în gândurile ei. Și aceste gânduri ale ei erau de bună seamă funebre, întrucât chipul neclintit părea că oglindește moartea. Personajele noastre sunt deci astfel împărțite, în fruntea acestui șar pe lung alcătuit de gloată, care mărșăluia pe drum, un grup de călăreți. De ghiz, frații săi, gentilomii săi. Alături de el, Mainville nepăsător și Reve neliniștit. Bussie cler supraveghează procesiunea, fără îndoială, deoarece îi străbate rândurile și este văzut când într-un loc, când într-altul. Apoi, în urma acestei bande de seniori, la o oarecare distanță, începe procesiunea. Apoi, aproape de coada coloanei, un călugăr merge singur cu gluga trasă peste față, strângând în mâini la piept un pumnal lung. Este Jacques Clement. În sfârșit, foarte în urmă, vine litiera Faustei. După a treia zi de mers, procesiunea se odihni în satul, la trap, unul dintre popasurile organizate de domnul Cruset, însărcinatul cu încartiruirea acestui exod, penitenții ajunseră în sat pe la ora patru și de îndată se așezară la masă, adică năvăliră pe o pajiște întinsă unde se lungiră pe iarbă. Firește, deghiz și suita sa se instalaseră în cele mai bune case din sat. Pe pajiște, sătenii din latrap umblau de colo până colo, străduindu-se să le facă o bună primire penitenților. Bravi oameni puseseră la copt nenumărate pâini, Dădură cep la vreo 30 de butoaie de cidru sau de vin și aprinseră pe pajiște focuri mari la care se frigeau berbeci întregi, hălci de boi și de porci. După asemenea, Cholhan, fiecare se înfășură în mantie și-și căută un locșor unde să se culce. Orologiu din clopotnița mică a satului bătu ora 10. În clipa asta, în penultima casă, cum mergi spre șatere, Doi bărbați dormeau alături, întinși pe snopii de paie din șură. Sau, cel puțin dacă unul dintre cei doi nu izbutea să doarmă, oftând, tot răsucindu-se pe paie, celălalt în schimb dormea pentru amândoi. În aceeași casă, dar nu în șură și nici pe paie, ci într-o odaie destul de curățică, dormea un alt personaj. Acela care s-ar fi apropiat de omul adormit, l-ar fi recunoscut pe unul dintre cei mai credincioși, mai de nădejde și mai strălucitor gentilomi ai ducelui de ghiz, adică domnul de Busile Leclerc în persoană. Îndată după ce orologiul sună de ora 10, patru bărbați se apropiară de casa pe care am zugrăvit-o. Erau cei patru soldați credincioși al lui Henric al iii care, profitând de procesiune pentru a ajunge la rege, fără primejdia de a fi arestați, merseseră până aici împreună cu convoiul. Erau o monserii Saint Malan, Chalabre și Luane, care pândeau prilejul de a-și pune în valoare talentele de spadasin pe pieptul domnului de Bușilecler. Ești sigur că e aici? întrebă Saint Malan. Nu l-am slăbit din ochi, răspunse Chalabre. Cu siguranță că l-vom găsi pe mistreț în viziunea lui. Cum o să facem? întrebă Monséri. Eu aș vrea să mă bat cu el, spuse Saint Malan. Și dacă te omoară, o să mă răzbuneați voi." Așa, bravo!" strigară șalabri și monserii. O luptă!" Domnilor," spuse Luanet, cred că v-ați pierdut capul. După ce că bădăranul ăsta v-a ocărât cum i-a venit la gură, cât v-a ținut închiși la Bastilia, acum vreți ca pe deasupra să vă scoată și mațele la toți?" Luanet era cel mai vârstnic dintre cei patru, era un bărbat serios și cumpănit, care își făcea cu pricepere meseria de asasin regal. Ceilalți trei, foarte tineri, așa cum am mai spus, nu aveau încă destulă experiență. În fața observațiilor înțelepte ale mai marelui lor, meșter și în capcane, își plăcară capul. Ce trebuie să facem? întrebarea ei. E foarte simplu. O să-l strigăm ca și când ducele lui l-ar chema grabnic. Să avem pumnalele în mână și când iese, îl ciuruim pe cinste, până când o să dea blândul suflet în mâinile diavolului. Trebuie să recunoaște meritul celor tineri smintiți de a se alătura pe loc acestui plan atât de limpede. Pe unde se intră? întrebă contele de Loainé. Trebuie să dăm o colcasei, zise șalabră, care toată ziua al pândise pas cu pas pe bisile clar. Luați-vă după mine, domnilor! Șalabr o porni îndată pe o potecă și, la douăzeci de pași de părtare, pe drumul mare, sări sprinten peste un părleaz. Ceilalți îl urmară. Se pomeniră într-o curte mustin de bălegar. În spatele lor era o șură unde, pe paie, dormeau cei doi necunoscuți despre care am vorbit adineauri. Dinaintea lor, casa sau mai degrabă coliba împărțită în două. La dreapta locuința încăpătoare a stăpânilor casei și la stânga o oda izolată cu o ușe a ei. Șalabră arătă ușa cu degetul. Toți patru își scoaseră pumnalele din teacă. saint Malan și Montserie se așezară în stânga ușii gata să sară la bisile clar de îndată ce se va arăta. Șalabră se așeză la dreapta. Apoi, Loane, după ce aruncă o privire plină de mulțumire asupra dispozitivului de atac, izbis dravă în ușă cu garda sabiei. Hei, domnule de Bussie Leclerc!" răgni contele de Loane, Repede sculați-vă și duceți-vă în fuga mare la Monsenior, care vă cheamă să veniți într-o clipă!" Să-l ia dracu pe Monsenior!" mormăi Bussie Așteptați, domnilor, să mă îmbrac!" Nu, nu, eu alerg să-l trezesc pe domnul de Mainville, căci și pe el îl cheamă ducele. Grăbiți-vă așadar! Acestea fiind zise, luane se de zid lângă șalabră. Leclerc, obișnuit cu asemenea alarme necurmate, nu avea nicio bănuială. Cei patru, încordați cu pumnalul în mână, așteptau. Deodată auziră zgomotul pe care îl făcea Bussy Leclerc, încercând să deschidă ușa. Bună seara, domnilor!" spuse în aceeași clipă un glas foarte potolit și fără umbră de jocoră. S-ar părea că vreți să-l înjungheați pe bunul domn de busile clăr." Drace!" mormăile clăr, care înăuntru ezita să mai deschidă ușa. Ce înseamnă asta?" Trădare!" strigare cei patru spadasini, îndreptându-și pumnalele ridicate spre bărbatul care vorbise și care, înainta salutând politicos și repetând. Bună seara, domnilor! Pumnalele ridicate se plecară. Cei trei tineri se opriră și făcură o plăcăciune adâncă. O rază de lună se juca pe obrazul cutezător și calm al cerului care intervenise și astfel îi recunoscură chipul. Loane, neînțelegând nimic din această scenă neașteptată, făcu un salt spre se asupra nedoritului apărător al lui Busile Leclerc. Dar în același timp se simți prins de brâu. E salvatorul nostru!" zise șalabră. E cel care ne-a scos din Bastilia!" zise Montserie. E cavalerul de Pardaion!" strigă saint Malan. Loane se dădu un pas în își scoase pălăria și spuse. Și papa, dacă ați fi fost, tot ați fi simțit gustul săbiei mele pentru tot răul pe care îl faceți aici. Dar sunteți domnul de Pardaion?" Și nu mai am nimic de spus. Retrăgeți-vă deci, cavalere, și lăsați-ne să ne ducem la sfârșit treaba." Dacă vă mai las eu acum?" strigă glasul batjocoritor al lui Bucie Leclerc din spatele ușii. Bine, bine, mai rabdă tu puțin și o să vezi cum se sparge o ușă și cum se strivește un piept." răspunse Loane. Domnule," adăugă el adresându-se lui Pardaiu, înăuntru e Bucie Leclerc." dușmanul domniei voastre și al nostru deopotrivă. Cred că, dacă nu vreți să ne ajutați, ne veți lăsa cel puțin să-l ucidem în tihnă pe acest nevrednic. Domnilor, spuse Pardagnon, când am avut fericirea de a vă scoate din mâinile guvernatorului Bastiliei, mi-ați făgăduit trei vieți și trei libertăți, în schimbul alor voastre. E adevărat, spuseră într-un singur glas, Chalabre, Montserie și saint Malan. Am deci onoarea să vă rog a plăti în noaptea asta o treime din datoria domnilor voastre. Vă cer viața și libertatea domnului de bussy Dintr-o singură mișcare, cei trei spadasini se înclinară, până și Luanei își vârânteacă pumnalul și spada. Domnule," zise saint Malon, salutând curtenitor, vi ce cedăm pe bussy Mai rămân doi," spuse liniștit cavalerul. – Foarte adevărat, zise Montseri, și ne vom ține de cuvânt până la capăt. Cei patru bărbați salutară și se retraseră fără să-i răspundă lui Bussy Leclerc, care din dosul ușii striga. – La revedere, domnilor, am să vă pregătesc o carcere demnă de voi, la Bastilia. Dar Saint-Malin se întorse brusc. – Domnule Cavaler, spuse el, ar fi o mare indiscreție dacă v-am întreba de ce îl salvați pe blestematul ăsta de Leclerc, care vă dorește răul atât domniei voastre cât și nouă? – Deloc, domnule, răspunse Pardaniu. I-am făgăduit domnișorului de Bussie leclerc că-și va lua revanșa. Oricum mi-aș fi ținut făgăduiala dacă aș fi lăsat să fie ucis în seara asta. saint îl privi mirat pe cavalerul care zâmbea, salută și se grăbi să ajungă din urmă pe tovară și săi. Pardaniu se apropie de ușa în spatele căreia, se afla Bucie clar și cu pumnul strigând. Domnule, hei, domnule de Bucie Leclerc!" Ce doriți, domnule de Pardaiu?" întrebă Leclerc în zeflemea. Eu, nimic. Vreau doar să vă spun că acum sunt singur, așa că dacă vă convine să încercați a vă lua revanșa după care tânjiți de multă vreme, ei bine, sunt omul domniei voastre." Bine, prefer să aștept." Cum doriți, domnule, dar am toate șansele să fiu ucis de alții, încât poate nu va mai rămâne niciuna să mai dați de mine. Cine știe dacă voi apuca să ajung la șatere? Dacă muriți până atunci," zise Busile Leclerc dușmanos, fiți sigur că o să-mi pară rău, căci acum cea mai dulce speranța mea este să mă gândesc la clipa fericită când am să vă pun mațele la uscat." Mulțumesc," zise Pardaniu, ce vă împiedică, în acest caz, să încercați a vă satisface această dulce poftă chiar acum pe loc? A, răspunse Leclerc. faptul că nu sunt egoist, am să vă spun. Suntem patru oameni care vă urâm și ne-am legat să vă ucidem. Pot chiar să vă spun cum se vor petrece lucrurile. Aș fi măgulit să o aflu. O să vedeți cât e de simplu. Mai întâi o să vă străpung burta cu sabia, fără ca totuși să vă ucid. Apoi, mai o să vă lege de aripa primei mori întâlnite în cale. Asta e o manie a lui, pricepeți? Apoi, după ce vă veți fi învârtit îndeajuns, adică după ce vă veți da duhul, morreve o să vă scoată inima din piept că ce-a făcut prin soare că o va mânca friptă și împănată cu slănină. În sfârșit, monseniorul de ghiz... Vă va da hoitul pe mâna călăului pentru a fi tras de cai în cele patru vânturi. eu înțelese că Bussie Leclerc, vorbind astfel, făcea spume la gură. Auzi cum îi dinții. Înțelegeți că, reluă Leclerc, dacă v-aș ucide acum ceilalți trei asociații ai mei m-ar sorti unei morți tragice, încercați deci să mai rămâneți în viață câteva zile până când vom putea pune mâna pe domnia voastră. Voi încerca. Zise Pardaniu, dar zău, vă repet, mă tem că nu voi ajunge viu până la șatăre. Ar trebui să profitați de ocazie." Nu!" răgni Bussie clar. Atunci asta înseamnă că ți-e frică, Leclerc. Pe dinăuntru, ușa folovită cu vârful pumnalului, se auzea cum omul bătea furios din picioare. Lui Bussie Leclerc, e frică!" strigă Pardaion în gura mare. Hai, manager, pelitule nemernicule!" Dacă mă îți mănâncă inima, eu o să-ți mănânc ficații!" Bucie Leclerc începu să lovească în ușe cu pumnalul. Pardaion ridică din umeri și, în curte, la lumina lunii, văzu oamenii din colibă care, treziți de zgomot, ieșiseră din casă și albi la față de spaimă asistau la fantastica discuție. Fără să-i pese de ei, poate chiar fără să-i vadă, cavalerul se îndreptă spre șură și, la intrare, își întâlni tovarășul care, cu arma în mână, aștepta sfârșitul incidentului. O, murmură tânărul duce de angulem, e îngrozitor, amenințările acestui om sunt oribile." Da, e destul de haios. Să plecăm, monseniore, aerul din satul ăsta e nesănătos pentru noi acum, iar în ce-l privește pe Moreve, desigur că-l vom găsi la șatere." Cei doi bărbați înfășurar în mantii, și cu pașii iuți porniră pe drumul spre șatere. Visi Leclerc, cu pumnalul și sabia în mâini, ieși mormâind. Unde-i să-l omor?" Un țăran răspunse. Nu știu pe unde a luat-o monseniore, dar fapt este că a fugit și gândesc că a ajuns departe. Am să dau eu de el bombonile Leclerc." Ieși în grabă din colibă și pe o scurtătură pe care i-o arătară gazdele, ajunse în piața bisericii, în colțul căreia se înălța o troiță mare. În jurul troiței fusese ridicate câteva corturi și ducele de ghiz dormea într-unul din ele pe un pat de campanie, pe când Moreve și un alt ofițer dormeau pe paie. Mainville, ca și Bussy, căutase adăpost în sat. Lecler trimise după Mainville, care, după o jumătate de oră, sosi, înjurând de mama focului că fusese trezit din somn. Atunci puse oamenii să-l trezească și pe duce și, primind îngăduința de a intra în cort, cei patru se aflară împreună. Și Bussy povesti ceea ce se întâmplase mai înainte. Furios, deghiz și uieră printre dinți un blestem, Mainville își scoase pumnalul din teacă și îi cercetă vârful. Moreve rosti aceste cuvinte stranii. Dacă-i vorba pe-așa, monseniore, călătoria la șatărei este inutilă, ar fi mai bine să facem cale întoarsă la Paris. De ce? exclamară Mainville și busey clar. Pentru că, spuse cu glas înfundat Moreve, dacă Pardaimu se află în convoi, convoiul este blestemat, pentru că nu Heric al treilea va fi ucis, ci noi. Și cei patru bărbați, la fel de bravi, Petrecură restul nopții discutând cum să scape de aventurier. Deghiz, întunecat și gânditor, îi asculta pe cei trei sfetnici ai săi, fără să spună nimic. Dar, când se iviră zorile, dădu poruncă să se pornească la drum. Spre Paris?" întrebă Moreve. Spre șatere?" răspunse ducele. Moreve ridică din umeri și verifică dacă pieptarul său de zale era bine prins în catarame. Convoiul porni iarăși la drum și, îmbulzindu-se prin poarta Guilom, în bunul oraș Châtere, se îndreptă spre catedrală. După ce trecu de poartă, capul procesiunii se pomeni în fața unei numeroase trupe înarmate. De ghiz, îl recunoscu pe Crillon, călare, care-i spuse salutându-l. Majestatea sa, pentru a vă cinsti după merit, a să vă ies în întâmpinare, cu 8.000 de archebuzieri și 3.000 de călăreți, pe care i-am adunat în jurul orașului Châtere. Dacă mi-am îngăduit să-i spun majestății sale că două sau trei mii de oameni erau de ajuns pentru a escorta o procesiune, bine ați făcut, domnule, unde și când l-aș putea vedea pe rege împreună cu corpul de consilier municipal din Paris? Regele este acum în catedrală. Să mergem deci la catedrală, zise de ghiz. Monseniore, să vă arăt drumul. N-ar avea rost ca cinstiții penitenți să încerce a găsi un altul. Într-adevăr, toate străzile sunt pline de ostașii noștri, atrași de o legitimă curiozitate. Fără să-i mai punem la socoteală pe târgoveții din acest minunat oraș, veniți să-l aclame pe rege. Porniți, domnule, spuse de ghiz, am venit ca supuși credincioși și ne vom alătura ovațiilor acelora ale orașului. Și, ridicându-și toca împodobită cu pene și cu trei șiraguri de perle, de ghiz, cu glas puternic, strigă: Trăiască regele! Dar, în spatele lui, o imensă aclamație răspunse: Trăiască Henric cel Sfânt! Era procesiunea care îi spunea astfel părerea, așa încât, pentru o clipă, Crion se întrebă dacă n-ar fi fost mai bine să închidă porțile și să lase în afara zidurilor trei sferturi din penitenții care așteptau. Dar Criun, bărbat viteaz, își zise că ar fi caragios să pară că se teme de niște purtători de lumânări. Ordonând deci oamenilor săi, dintr-o privire, să supravegheze îndeaproape pe noi sosiți, se îndreptă spre catedrală. De Ghiz îl urmă împreună cu gentilomii săi. În spatele acestui grup venea procesiunea parizienilor pe care locuitorii orașului, înghesuiți la ferestre, îl cerceta cu curiozitate și nu fără o anumită simpatie. Apariția lui Isus, nădușind sub crucea enormă de carton și mai biciuit ca oricând, fu salutată printr-un murmur prelung de milă. Dinaintea catedralei, mulțimea era mai deasă, mai nestăpânită și de ghiz citi pe toate echipurile de provincial cum se cade o curiozitate vie. Într-adevăr, după ce fugise Henric al iii fusese primit de locuitorii orașului Châtere, cu mare curtenie, dar fără pic de entuziasm. Aici, ca și în tot regatul, numele lui de Ghiz era popular și numele regelui disprețuit sau detestat. Ducele își plimbă privirea în jur, căutând să-l zărească pe călugăr. În aceeași clipă, porțile imensei catedrale se deschiseră și o grămadă de gentilom, ieșiră din lăcași, făcându-i pe târgoveți să se dea îndărăt. Totodată, soldații lui Crion, printr-o manevră abilă, tăiară firul procesiunii și nu lăsară în jurul lui deghiz decât vreo zece dintre oamenii săi. Nu prea inspirăm încredere," zise ducele încruntând sprânceana. Ba nu, monseniore, vi se dau onorurile cuvenite," răspunse Crion. Jeiăz, câțiva dintre apostoli și doi flagelatori, se aflau înăuntrul cercului alcătuit din ostași, gentilomii regali și mulțime. Loviți! Loviți!" spuse Jăiez. Cei doi flagelatori începură să-l biciuiască vârtos cu falsele curele ale knuturilor. Sire!" strigă Iisus. Unde sunteți? Vedeți ce-mi fac cu genoții și totuși nu mă plâng!" Un vuiet al mulțimii de târgoveți răspunse acestor cuvinte. Și, la fel ca și la Paris, izbucniră strigătele. Trăiască Henric cel Sfânt! Când Isus, adică Jeze, începuse geamă de data asta fără să se prefacă, într-adevăr patru penitenți se apropiaseră de el și începuseră să-l biciuiască nu cu fâșii de cârpă sau cu betelii de carton, ci cu adevărate și solide curele de piele. Asta dură câteva minute, timp în care soldații potoleau mulțimea, iar de ghiz, palit și uluit, se întreba dacă nu cumva venise să se arunce singur în gura lupului. Cei patru îndrăciți loveau cu sete. Destul, rosti deodată un glas puternic. Un bărbat apăruse sub portalul catedralei. Cei patru flagelatori se opriră pe loc și, intrând grabnic în biserică, unde își scoaseră rasele, se arătară sub trăsăturile lui Chalabre, Montserie, Loanet și saint Malan. Bărbatul care intervenise înainta cu un fel de demnitate spre nefericitul jăioz. La vederea lui se făcu mare tăcere. Oamenii lui Crion prezentară armele, deghiz de scălecă și descoperindu-și capul, făcu o plecăciune adâncă. Bărbatul acesta era regele Franței. Sfârșitul capitolului 1